0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update von Was jetzt am Dienstag, dem 21. März. Fabian Schäler ist mein Name. Kurz ist die Sendung und deshalb lassen Sie uns gar keine Zeit verlieren hier vorne. Mein Hauptthema heute sind die anhaltenden Proteste in Frankreich und was daraus für Emmanuel Macron folgt. Außerdem geht es um den Besuch von Chinas Präsident Xi in Moskau und warum man sich eher nicht auf die Londoner Polizei verlassen sollte. Das alles jetzt hier in den nächsten knapp neun Minuten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Rente kann es schon mit 62 gehen. Wer nicht voll eingezahlt hat, ein bisschen später. Spätestens aber mit 67 Jahren ist in Frankreich das Rentenalter. Erreicht. Das will Emmanuel Macron ändern. Er will vor allem das früheste Eintrittsalter anheben auf 64 Jahre. Wochenlang protestieren hunderttausende Franzosen bereits, auch in der vergangenen Nacht erneut. Es gab 142 Festnahmen, angeblich elf verletzte Polizisten, wahrscheinlich noch mehr verletzte Demonstrantinnen und Demonstranten. Und warum sie gestern auch wieder demonstriert haben, war, dass gestern Abend im Parlament ein Misstrauensvotum äh, gescheitert ist. Und zwar gegen Macrons Regierung. Und es ist nicht nur gescheitert, es ist extrem knapp gescheitert. Am Ende haben nämlich nur neun Stimmen gefehlt und die Regierung wäre gestürzt worden. Jede Abstimmung verschärft diese Krise, das schreibt unser Korrespondent Matthias Grupper. und darüber will ich mit ihm sprechen. Hallo nach Paris.
1: Hallo Fabian.
0: Matthias, die Reform ist ja eigentlich seit gestern über einen Umweg quasi formell beschlossen. Warum ist es denn trotzdem unklar, ob sie je in Kraft tritt?
1: Das muss noch vom Verfassungsgericht überprüft werden, aber dann müsste es eigentlich in Kraft treten können. Die Sache ist, es hat wenig Legitimation und der Kampf auf der Straße, der das Land eben jetzt seit Wochen schon im, in Atem hält, der geht weiter und der hat sich sogar eher nochmal verschärft, weil es viel Frust gibt, weil es viel Wut gibt, nicht nur über die Reform, sondern auch über die Art und Weise, wie die Regierung sie jetzt durchgesetzt hat.
0: Jetzt gab es bei der Abstimmung gestern, also ich will noch mal kurz mit dir zurück ins Parlament blicken und weg von der Straße noch einmal. Bei der Abstimmung gestern gab es eine interessante Figur, das war der Fraktionsvorsitzende der Republikaner, die ja eigentlich mit der Partei von Emmanuel Macron stimmen. Das war gestern Abend eben anders. Es gibt ja ganz einfach gesagt in Frankreich die Regierungsfraktionen, dann gibt es die ganz Linken, die ganz Rechten und eben die konservativen Republikaner. Welche Rolle spielen die denn bei diesem ganzen Prozess?
1: Ja. Ja, die spielen die zentrale Rolle. Die Konservativen sind eigentlich, das sind äh, 61 Abgeordnete, das sind eigentlich diejenigen, die Macron bei dieser Rentenreform zu einer Mehrheit hätten verhelfen können, weil sie selber auch für eine Anhebung des Renteneintrittsalters sind. Nichtsdestotrotz, aus unterschiedlichen internen Gründen, die Partei ist zerrissen, die Fraktion ist zerfällt in verschiedene Lager, ähm, haben sie halt äh, Macron keine Mehrheit verschaffen können äh, bei der Rentenreform. Und gestern haben 19 von diesen 61 Konservativen für den Misstrauensantrag, also gegen die Regierung gestimmt. Das heißt, ähm, Macron wird sich künftig nicht mehr auf sie verlassen können, der Fraktionsvorsitzende, den du angesprochen hast, hat im Parlament wörtlich gesagt, das Problem ist nicht diese Reform, sondern das Problem ist der Präsident, und damit sind die weiteren Aussichten für künftige Regierungsvorhaben im Parlament aus Macrons Sicht halt komplett ungewiss.
0: Jetzt fordert die Opposition, wenig überraschend, den Rücktritt der Regierung, natürlich auch die Zurücknahme dieser Rentenreform. Auch Neuwahlen sind jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Ich weiß, Glaskugelvoraussagen sind immer schwierig, aber vielleicht kannst du eine Antwort versuchen. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Sehr gute Frage. Ganz kurzfristig geht es so weiter, dass der Präsident morgen ins Fernsehen geht und äh, sich da zum ersten Mal überhaupt seit einigen Wochen öffentlich ausführlich äußern wird, wie er äh, es sich jetzt vorstellt, dass es weitergeht. Ähm, Neuwahlen sind sehr unwahrscheinlich, weil bei Neuwahlen, also Neuwahlen könnte es geben, Neuwahlen wohlgemerkt des Parlaments, nicht des Präsidenten. Der Präsident könnte das Parlament auflösen, aber dann würde Macron in der jetzigen Situation riskieren, dass im künftigen Parlament, in einem neu gewählten Parlament noch mehr Abgeordnete gegen ihn sind. Also das ist eigentlich kein Weg, der äh, jedenfalls für die kurze Frist zur Verfügung steht. Er könnte die Regierung umbesetzen, er könnte eine neue Premierministerin ernennen, um so ein bisschen symbolische symbolischen Neuanfang zu inszenieren. Das alles hilft ihm aber nicht bei dem Grundproblem. Und um ehrlich zu sein, da sehe ich im Moment keinen richtigen Ausweg. Wie will er für künftige Gesetzesvorhaben, für seine künftige Politik, in diesem Parlament eine Mehrheit bekommen.
0: Du hast gesagt, morgen wird er im Fernsehen also sich erklären. Aber für den Donnerstag sind schon wieder große Demonstrationen angekündigt. Der Gewerkschaftsbund, der ruft sogar auf, so lange zu demonstrieren, bis diese Reform zurückgenommen wird. Matthias, vielen Dank dir für diesen Moment. Wir werden da sicher von dir noch einiges hören in den nächsten Tagen und Wochen.
1: Gerne. Ciao.
0: Dass Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs in China vollstreckt werden, das ist eher unwahrscheinlich. Denn China ist, genauso wie Russland, die USA, Indien oder auch die Türkei, kein Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs. Und auch deshalb kann der chinesische Präsident Xi Jinping, der gerade Moskau besucht, Wladimir Putin einfach zum Gegenbesuch nach China einladen. Noch in diesem Jahr sei Putin in China Willkommen. Das hat Jinping heute gesagt. Weiterhin hat China den Krieg gegen die Ukraine weder benannt noch verurteilt. Ja und auch sonst stehen die Zeichen eher auf Freundschaft, denn am Rande dieses Gipfeltreffens in Moskau hat Gazprom einen neuen Rekord an Gaslieferungen nach China vermeldet. Auf der anderen Seite intensiviert die EU ihre Unterstützung für die Ukraine. In den nächsten zwölf Monaten wird sie eine Million neuer Artilleriegeschosse liefern. Das ist genau die Zahl, die Ukraines Verteidigungsminister Alexej Resnikov Anfang März erbeten hatte. Und auch die USA haben ein weiteres 350 Millionen Dollar schweres Rüstungspaket angekündigt. Es sind 363 Seiten, die es in sich haben. Ein neuer Untersuchungsbericht über die Londoner Polizei, der spart nicht mit harter Kritik, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie wirft er der Londoner Polizei vor. Und zwar nicht nur in Einzelfällen, sondern als institutionelle Probleme. Das schreibt Louise Casey, die diesen Bericht verantwortet. Beauftragt wurde sie, nachdem 2021 ein Polizist die 33-jährige Sarah Everard mit Hilfe seines Dienstausweises entführt, vergewaltigt und ermordet hat. Das ist mitnichten ein Einzelfall, sagt Casey nun. Ein Polizist aus derselben Einheit wurde nämlich erst in diesem Februar wegen dutzendfacher Vergewaltigung verurteilt. Und gegen mehr als 100 Polizisten aus London laufen Ermittlungen wegen sexuellen Fehlverhaltens. Alle sind weiterhin im Dienst. Casey prangert außerdem miserable Arbeitsbedingungen für die Polizistinnen und Polizisten selber an. Und was die Londoner Bevölkerung betrifft, extrem wenig Unterstützung für Opfer und eine sehr niedrige Aufklärungsquote bei zum Beispiel Vergewaltigungen. Die Bevölkerung werde nicht vor Sexualstraftätern in Uniform beschützt. Casey hat 16 Reformvorschläge gemacht. Sie fordert eine, Zitat, völlige Überholung dieser Polizei. Ansonsten, sagt sie, droht der die Auflösung. Was noch? Vielleicht haben Sie schon mal vom Barclay-Marathon gehört. Das ist einer der berühmtesten, weil skurrilsten Ultramarathon-Wettbewerbe, die es gibt. Fünf Runden ein, müssen die Läuferinnen und Läufer absolvieren in maximal 60 Stunden. Zurückzulegen sind 161 Kilometer quer durch einen Nationalpark im Bundesstaat Tennessee. Zurück geht diese Idee auf die berühmte Flucht des Mörders von Martin Luther King. Das war James Earl Ray. Seit 1986 gibt es also dieses Rennen und seitdem haben genau 17 Läufer das Ziel überhaupt erreicht. Und jetzt kommt die Sensation. In diesem Jahr waren es drei auf einmal. Das ist fantastisch. Wer sich da ins Thema einlaufen will, dem empfehle ich die sehr gute Doku über dieses herrliche Event mit dem vielsagenden Titel Das Rennen, das seine Jungen frisst. Das war Was Jetzt an diesem Dienstag. Sie haben Fragen an unsere Sendung oder Kritik, aber vielleicht auch Fragen zur Bankenkrise und zum Bankensystem. Die schicken Sie bitte alle an wasjetztzeit.de, denn wir bauen eine Sondersendung für den kommenden Samstag und wollen da auf einige Fragen von Ihnen eingehen. Mir bleibt Ihnen noch einen schönen Feierabend zu wünschen oder je nachdem, wo Sie gerade sind. Uns erreichte kürzlich eine Mail aus Saudi-Arabien. Mit dem Fahrrad ist da gerade eine Hörerin von uns unterwegs. Liebe Grüße. Also, egal wo Sie sind, haben Sie einen schönen Abend, schönen Tag und bis bald. Tschüss. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Pegel ist immer sehr gut.
1: Okay, dann geht's los.